0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 오늘은 관상동맥질환, 특히 심근경색에 대해서 알아봅니다. 서울 아산병원 심장내과 지금 박도구 교수와 함께 하고 있습니다. 네, 교수님 그러면 또 체중과 혈압, 콜레스테롤, 그리고 혈당까지 수치 변화가 클수록 심근경색의 위험이 크다는데, 이게 맞는 얘기입니까? 네, 맞는 얘기입니다. 이제 여러
0: 연구결과에서 이런 얘기들이 나왔는데, 체중이 갑자기 는다든지, 콜레스테롤이 갑자기 증가하든지, 어, 당뇨가 있는 분들 혈당이 갑자기 증가하게 되면, 어, 신근경색의 발생률이 한 1.5배에서 많게는 두배 정도 그렇게 증가한다고
1: 여러 이제 연구결과에서 나오고 있습니다. 그러니까, 갑작스러운 변화를 의미있게 보는 건가요? 맞습니다. 네네. 어... 또 심근경색으로 인 가슴 통증, 협심증과 비교할 때 훨씬 더 심하고 오래 지속된다고 들었는데요. 어,
0: 심근경색은 아주 좀 다른 그런 특징이 있습니다. 협심증 같은 경우는 이제 움직이거나 어, 뭐 갑자기 계단을 올라갈 때 뻐근한 증상인데, 심근경색은 통증이 갑자기 시작돼서 보통 막 30분, 20분 대부분 환자분들이 정말 죽을 것 같은 통증, 이 가슴이 막 벌어지는 네. 통증. 이 너무 아파서 뭐아 이러다 정말 죽겠구나 음. 그럴 정도로 아주 극심한 통증을 느끼게 됩니다.
1: 와. 그럼 궁금한 게요. 이 죽을 것 같은 통증의 시간을 견디면 어느 순간에 통증이 사라지는지도 궁금하고요. 어,
0: 이제 사실은 그 정도면은 보통 병원으로 오게 되죠. 너무 어. 아파서 오기, 때, 오기 때문에, 오기 이제 근데 그렇게 해서 견뎌서 이제 좋아지는 분들도 있으신데 좋아지는 게 아니라 그분들은 신경경색이 운 좋게 지나가게 되는 거죠. 그래서 어. 나중에 외래에서 오거나 입원을 하게 되면 그신경경색을 크게 맞은 흔적이 그대로 있게 되는 겁니다. 어. 이제 어떻게 보면 운이 좋은 거죠. 그런
1: 어. 분들은. 어, 그러면 이런, 심근경색이라는 통증이 왔을 때는, 이 통증 완화하기 위해서 환자 가할수 있는 방법은 없는 건가요?
0: 어, 보통은 저희가 이제 환자분들한테 협심증으로 다니시는 분들이, 어, 보통 협심증은 한 70% 뭐 이렇게 막히신 분들인데, 심근경색은 100% 막혀서 그때부터 심장 근육이 막 죽기 시작하는 시기거든요. 그러니까 이제 통증이 시작될 수밖에 없는 거죠. 그래서 보통은 우리가 혀 밑에 넣는 약을 넣어서 통증이 한세 번까지 했는데도 안 가라앉으면 바로 응급실로 오라고 얘기를 합니다. 음,
1: 그러니까 혀 밑에 넣는 약을 갖다가 응급실에 사용해볼 수 있지만 네네. 사실 뭐 효과가 없으면 바로 응급실로 바로 와야 된다. 응급실로
0: 오셔야 됩니다.
1: 신근경색에 예. 있어서 또 골든 타임 두 시간이 당부된다고 들었는데 이건 어떤 의미인가요 보통
0: 이제 두 시간 내로 하면은 우리가 이제 죽기 시작 이제 딱 막히는 순간부터 심장 근육이 죽기 시작합니다 심장 근육을 한번 죽으면 정상으로 이제 안 돌아오는 뇌랑 거의 비슷한데요 한2 시간 이내에만 응급실로 오시면은 심장 근육의 절반 이상을 살릴 수 있습니다 그때부터 어이 시간이 지속될수록 심장 근육이 죽는 게 점점 점점 가속화되는 거죠. 그래서 네. 2시간 이내가 골든 타임이고 12시간까지는 우리가 해볼수 있는데 그때쯤이면 보통 한 90% 이상의 심장 근육이 다 이제 괴사가 되게 되는 거죠.
1: 음, 심장 근육이 죽었다는 건 결국은 심장 박동에도 문제가 있을 맞습니다. 수 있습니다. 심장을 갖다가 쪼아 주는 힘에도 문제가 맞습니다. 있을 수 있다. 어. 이또 빠른 조치만큼이나 중요한 건 예방이지 않을까 싶은데요. 심근경색은 예방이 가능합니까?
0: 신근경색은 뭐 예방이 가능합니다. 우리가 이제 특히나 젊은 분들 신근경색은 대부분의 원인이 흡연이기 때문에 담배를 반드시 끊으셔야 되고요. 그다음에 신근경색이 많이 생기는 분들이 기존의 이제 그 위험 인자, 당뇨, 혈압, 고지혈증, 가족력, 비만 이런 것들이 있는 분들이 훨씬 더 많이 생깁니다. 그래서 그런 것들을 관리를 잘하게 되면은 신근경색이 발생하거나 한번 발생했어도 또 재발할 위험성을 아주 많이 줄일 수 있는
1: 거죠. 음, 그럼 신근경색의 고위험군이 따로 이렇게 있는 건가요?
0: 네, 크게 뭐세 가지, 삼대 요인, 다섯 가지 요인이라고 하는데. 대표적인 게 흡연 그다음에 고혈압 그다음에 당뇨 그다음에 고지혈증 그다음에 가족력이 있는 분들이 또 이것도 많이 생깁니다 그래서 어머니 아버님이 신근경색을 앓았거나 혈심증을 앓으셨다 이러면 자제분들이 그 질환이 발생할 가능성이 굉장히 높습니다
1: 음, 그럼 이런 고위험군에 있어서 이또 또 대기오염 얘기하잖아요 자동차 매연이나 이런 여러 가지 이런 환경들이 신근경색 사망률을 더 높일 수가 있나요?
0: 맞습니다. 최근에 이제 이게 자동차 매연이라든지 미세먼지 이런 것들이 이슈가 되면서 이거에 관련해서 어 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 큰 연구들이 몇개 있었습니다. 그래서 어 그런 연구들을 대규모로 분석을 해 보니까 이 미세먼지나 매연 같은 것들이 심해질수록 신근경색어 사망률이나 발생률을 한 20에서 많게는 한 40%까지 올리는 그런 보고들이 최근에 많이 나오고
1: 있습니다. 음. 근데 이 심장 근육에 있는 그러니까 심장에 있는 관상동맥 혈관을 어떻게 미세먼지에 영향을 끼치는 걸까요?
0: 어 이제 그게 이제 혈관 내로 막 들어가거나 그러지는 않는데요. 이제 그런 것들이 쌓일수록 우리 몸에 쉽게 이제 노폐물이 쌓이는 거죠. 그러기 때문에 여러 가지 우리 몸에서 밸런스가 깨지게 되고 그런 이제 우리 몸에 축적이 되는 미세먼지들이 동맥경화를 더 악화시키는 그런 어떤 트리거 포인트로 작용을 해서 어 이런 동맥경화증이라든지 심근경색의 어 발생률이 이제 올라가게 됩니다.
1: 음. 그런가 하면 또 고위험군의 경우에요, 얘기하신. 이 저용량 아스피린 복용이 예방에 도움이 될까요?
0: 어, 그래서 이제 고위험군, 이게 아직도 논란이 되는 부분이 많습니다. 그래서 벌써 한 20년, 30년 전부터 어, 이거에 있어서 많은 연구가 있었는데, 한번 심근경색을 앓거나 어, 협심증이 있는 분들은 우리가 2차 예방이라고 하는데, 아스피린을 반드시 써야 되는데, 그냥 고위험군, 고령이라든지 당뇨나 고혈압만 있는 분들이 아스피린이 효과가 될까? 이거에 대해서는 아직도 많은 논란이 있습니다. 연구도 많은데 최근에 나온 여러 연구들은 또이 전혀 효과가 없다. 이렇게 출혈만 증가하고 효과가 없다. 이렇게 나오는 연구가 많아서 어이 1차 예방 어떤 이벤트가 없었던 분한테 아스피린을 쓰는 거는 아직도 논란의 여지가
1: 많습니다. 음. 네, 그러니까 확실하게 협심증이나 아니면 그, 신근경색을 알았던 분에게 이저용량 아스피린을 쓰는 건 분명히 확립돼 있고, 맞습니다. 분명히 근거가 있는 얘기지만, 네, 네. 이런 거 없이 그냥 고위험군, 뭐, 흡연하시는 분이나, 뭐, 고혈압이나, 이런 아스피린을 쓰는 거에 대해서는 여전히 논란이 맞습니다. 많다. 습니 그럼 논란이 많은 와중에서 네. 먹어야 돼요? 말아야 돼요?
0: 어, 이게 참 쉽지 않은데, <웃음> 여러 가지 이렇게 논란이 많기 때문에 어떤 선생님들은 쓰시고, 네. 어떤 선생님들은 안 쓰시고, 그렇습니다. 아... 네. 그래서 저희 같은 경우도 큰 연구 결과가 뭐, 효과가 없다. 그냥 출혈만 증가한다. 이렇게 나, 나오면 또안 썼다가. 음. 또 반대되는 연구가 나오면 좀 썼다가 이렇게 연구가 이거에 대해서는 아직도 뭐몇 년이 지나면 자꾸
1: 바뀝니다. 아, 네. 그런데 이렇게 논란이 있다는 건조용량 아스피린이 뭔가 부작용이 있기 때문에 지금 맞습니다. 이런 얘기가 나오는 맞습니다. 것 같은데 그것도 네. 한번 지적해 주시죠. 그 아스피린이
0: 굉장히 좋은 약이죠. 벌써 뭐 나온 지가 뭐 60년, 70년이 지나고 가격도 싸고 이게 하나에 뭐 정말 100원도 안 하는 약이고 굉장히 효과적입니다. 이게 피를 묽게 하기 때문에 갑자기 혈관이 막히는 혈전을 막는 대표적인 효과가 있는 반면에 피를 묽게 하니까 출혈이 또 생길 수가 있습니다. 그래서 그냥 피부에 살짝 나는 출혈이면 괜찮은데 위장출혈이나 이게 이제 뇌에도 출혈을 증가시킨다 이렇게 되어 있기 때문에 그효득이 있는 반면에 그만큼의 또 위험성도 있게 되죠. 그래서 그 안전성과 이런 유효성을 다 같이 봐야 되는
1: 상황입니다. 어 아, 그렇군요. 그러면 이 아스피린의 경우 좀더 얘기를 해보면요. 아까 이미 이벤트가 있었던 어, 협심증이나 아니면 신근경색이 있는 분들한테는 써야 되는 약이잖아요. 맞습니다. 네네. 그리고 이분들 은 평생 먹어야 되잖아요. 맞습니다. 네네. 그런데 이분들이 오히려 임의로 본인 마음대로 아 나는 이제 먹을 만큼 먹었고 지금 건강하니까. 음. 임의로 복용을 중단하면 이거는 좀 어떻습니까?
0: 이거는 뭐 굉장히 위험하죠. 그래서 대표적으로 우리가 아스피린을 평생 쓰셔야 되는 분들이 스텐트를 넣거나 심근경색이나 뇌졸중을 그한번 맞으셨던 분들은 다음에 또 생기면 이제 굉장히 위험하기 때문에 아스피린을 무조건 쓰셔야 되는데 정말 외래 보다 보면 100명 중에 한두 분은 어 이제 다난거 같다고 약을 임의로 끊고 오시는 분들이 있으십니다. 그런데 그런 분들이 응급실로 다시 실려 오는 분들이 왕왕 있으셔서 네. 이런 분들은 절대로 약을 끊으시면 안 되고 꼭 복용을 잘 하셔야 됩니다.
1: 네. 그리고 또 뛰면서 심전도를 보는 운동 부하 검사나 혈액 검사로 혈관 건강의 위험을 미리 알수 있다. 뭐 이건 어떻습니까?
0: 네, 맞습니다. 그래서 우리가 이제 운동 부하 검사는 통상적으로 협심증이 계단을 급히 올라가거나 빨리 뛸때 증상이 나타나기 때문에 이렇게 뛰면서 심전도를 보는 운동부하 검사를 해보면 협심증이 있는 분들은 이제 아주 특이한 그런 심전도의 변화를 우리가 확인할 수 있습니다. 그래서 정확도가 대략 한뭐 70에서 80% 정도로 알려져 있고요. 혈액검사로 우리가 혈액건강을 볼수 있는 거는 콜레스테롤이나 당뇨라든지 여러 이런 수치들을 보게 되면 아 이분이 혈관의 상태가 어떻겠구나 하고 가늠을 하는 거죠. 그래서 고지혈증이 있거나 당뇨가 있는 분들은 그만큼 혈관 상태가 안
1: 좋다고 할수 있습니다. 음. 그런데 반면에 운동부하검사나 혈액검사에서 정상이라고 해서 정상으로 판정이 나왔다고 해서 안심을 해서도 안 되는 거죠. 어, 안 네네, 되는 거죠. 맞습니다. 정확도가 운동부하검사 70에서 네. 80%면 네네. 나머지 한 20%에서 30%는 맞습니다. 부정확할 맞습니다. 수 있는 거니까요. 네네. 그렇죠? 어, 그러면더 확실한 거는 심장 혈관 CT일까요?
0: 어, 이제 100% 확실한 거는 조영술인데
1: 직접 그 조, 혈관 혈관을 거야? 뚫어서 보는. 근데 아, 이제 그런
0: 분들이 증상이 애매한 음. 분들을 다 그렇게 할 수는 없기 때문에 우리가 어, 바늘로 찌르지 않고 하게 되는 검사들, 심 이렇게 운동 부하 검사나 핵의학 촬영이나 CT 검사 이런 거를 이제 순차적으로
1: 하게 됩니다. 네. 음. 그리고 이 고혈압 결국은 이제 보면은요, 심장에 대해서는 고혈압이나 당뇨, 비만과 같은 이런 위험인자들을 잘 관리하고 혈관을 보호할 수 있는 어떤 자구책, 노력이 중요하다는 생각을 다시 한번 하게 됩니다. 예. 건강365 포인트 속속이었습니다.